0: Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, iniciando la semana. Como ustedes saben, todos los días de seis a siete de la mañana, hora de la Ciudad de México, nos reunimos los integrantes del Gabinete de Seguridad y ahora eh, corresponde hacer esta evaluación aquí en Sonora. Nos reunimos con ese propósito los integrantes del Gabinete de Seguridad y eh, nos acompaña la gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora, que siempre ha estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. Llevamos muy buenas relaciones. El día de hoy vamos a tratar desde Hermosillo Sonora cuatro temas que consideramos importantes, eh, el tema de seguridad, el tema de quién es quién en los precios de los combustibles, en este caso de las gasolinas, del gas, que se hace todos los lunes a nivel nacional y también se va a informar sobre la carretera que se está construyendo aquí en Sonora que está en proceso de construcción eh, desde luego comenzamos con la participación de la gobernadora Pavlovich ella va a hacer uso de la palabra y al final, eh, cuando se hayan expuesto estos temas, pues ya abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas. Nos da mucho gusto, mucho gusto estar en Sonora, en este estado próspero, progresista, de nuestro país, el Estado, asiento, cuna de la Revolución Mexicana, Sonora, no solo por lo que hicieron los caudillos revolucionarios de Sonora, sino por el antecedente, eh, el hecho precursor de la Revolución que fue la célebre huelga de Cananea. Por eso nos da mucho gusto estar en Sonora. Le damos la palabra a la ciudadana gobernadora.
1: Muy buenos días a todas y todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente, por haber llevado aquí a cabo la reunión de gabinete de seguridad, como lo hace todas las mañanas. Y por supuesto, llevado aquí a cabo en este momento la famosa mañanera aquí en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan de aquí y por supuesto, a los que vienen de fuera, muy bienvenidos. Les ha tocado muy buen clima, la verdad, hubieran venido la semana pasada y saldrían corriendo. La verdad, eh, con la, con la, pues, la benévola de noticia de que estamos reunidos aquí, muy claramente, específicamente sobre el tema de seguridad, los retos que tenemos en Sonora, ya lo sabemos, que es el homicidio doloso. Estamos muy por debajo de la media nacional en lo que se refiere a todos los delitos patrimoniales, pero aquellos que se refieren al homicidio doloso, tenemos una aunque estemos por debajo de la media nacional, tenemos un reto muy importante. Porque como bien lo decíamos y nos los, nos los establecían claramente, pues eh, siete de cada diez homicidios en Sonora, eh, pues, se cometen con arma de fuego y tienen algunos o muchos que ver con la delincuencia organizada. Tenemos un gran trabajo por hacer en forma coordinada. Agradezco de, muy especialmente la llegada de la Guardia Nacional el apoyo de la Marina en la zona de Guaymas y Empalme, el, el apoyo del Ejército en las ciudades de Hermosillo y de Cajeme. Como bien saben, hace poco se llevó una reunión también de seguridad, donde estuvo presente el secretario Alfonso Durazo, el general, el almirante y todos los integrantes del gabinete, donde se tomaron algunas acciones y decisiones para establecer bandos militares en las comisarías de algunos municipios. Hay mucho por hacer, eh, no es por el tema de que estemos en el 27 lugar, aunque ustedes no lo crean, pero así es, no lo digo yo, lo dicen los números del Secretariado Ejecutivo Nacional, en el tema de todos los delitos. En donde tenemos problemas es en el tema de alto impacto, que es el homicidio doloso de del... Obviamente derivado de la delincuencia organizada y por nuestra situación geográfica, como bien lo mencionaban, eh, nuestra amplia eh, franja fronteriza con Estados Unidos y lamentablemente también por el consumo de drogas y alcohol de nuestra gente, sobre todo de nuestros jóvenes. Muchas gracias, señor presidente, por estar aquí, gracias a todo el Gabinete de Seguridad, señora Secretaria de Gobernación, y bueno, algún tema que les van a platicar por ahí, es el tema que todos conocemos de la Cuatro Carriles, famosa carretera Cuatro Carriles, estación Don Nogales, tan añorada por los sonorenses y con muy poco tiempo estará terminada, pero sobre eso habrá de hablarles, por supuesto, el Secretario Jiménez Espriu. Muy buenos días a todos, y bienvenidos.
2: Con permiso, señor presidente. Bien, eh, por parte del de, de análisis que se hizo del Estado, eh, identificamos que los municipios con mayor incidencia en homicidios tenemos Cajeme y Hermosillo. Eh, y también en el análisis del Estado, pues este es un Estado que tiene una colindancia con Estados Unidos muy extensa, eh, un territorio también bastante grande eh, en donde actúan grupos eh, delictivos que tienen eh, disputas entre en, en los áreas que tienen eh, bajo o, operación. Eh, también identificamos que hay el, de alguna manera una ineficiencia de los cuerpos de seguridad generado por la falta de efectivos, de déficit de efectivos. Identificamos que tiene aproximadamente un 40% de déficit de, de policías en el estado. A pesar de ello, tiene un 27 lugar en todos los delitos en toda esa incidencia delictiva en el estado ocupa el 27 lugar eh, para poder eh, coadyuvar en la seguridad del estado tenemos un despliegue que está ahí en la, en la pantalla un despliegue en donde el, el sedena tiene un total de 4.323 hombres eh, hay en apoyo a la Guardia Nacional, eh, en apoyo a las operaciones, la parte logística y hay despliegues permanentes, ahí están los números, en total ya mencioné 4.323. Eh, este despliegue está en bases de operaciones urbanas en las principales ciudades, en puestos militares de seguridad estratégicos como Querobabi, en donde... Eh, una medida que se tomó es agilizar el tránsito eh, en ese punto para evitar daños a todo el transporte que, que por ahí eh, cruza y se están haciendo revisiones aleatorias para que este movimiento oh, sea más rápido. Hay también destacamentos de seguridad, de seguridad de ductos, eh, seguridad de instalaciones vitales y también atendiendo la, la, el problema de la migración. Eh, la Secretaría de Marina, eh, con 568 elementos, también haciendo esas mismas uh, operaciones que, que cité. La Guardia Nacional, en las cuatro coordinaciones regionales que ahorita existen y que se desdoblarán posteriormente cuando vaya creciendo en ocho coordinaciones. Ahorita te, se tiene un total de 1.186 elementos que a final de año... Eh, estimamos tener a 1.800 hombres aquí desplegados en las cuatro coordinaciones. La Policía Federal en proceso de transición con 706 hombres en, en el Estado, Policía Estatal 1.173, Policía Municipal 3.963, haciendo un total eh, general de casi los 12.000 hombres en seguridad en el ámbito federal y estatal y municipal. Eh, Hemos identificado como problemática y que debemos de atender también eh, pues, eh, una penetración de la delincuencia organizada en, en el cuerpos policiales. Como parte de la estrategia a, a, este, a implementar, es, eh, nos centramos en cinco municipios, Cajeme, eh, eh, Hermosillo, eh, Guaymas, Empalme y Navojoa, en donde personal militar y personal naval serán las cabezas de, de, de la seguridad pública en esos municipios, eh, apoyados con eh, algún personal también adicional de nosotros. Eh, y esto va a servir para que dentro del proceso de depuración, pues, eh, eh, iniciemos por esa parte. Eh, la Secretaría de Marina tendrá una participación importante en este proceso, iniciará a partir de hoy en Guaymas y en Palme se harán las, las evaluaciones de confianza y centrado inicialmente en esos dos municipios eh, también eh, pues como ya se, ya se citó el incremento de efectivos es una parte eh, importante que tendrá que atender el estado ese 40% de déficit en efectivos eh, tendremos que reducirlo para poder ser eficientes en la seguridad y otra de las recomendaciones es incrementar las operaciones de inteligencia dentro del estado, en coordinación con todos eh, los niveles de gobierno, para poder lograr eh, tener un impacto en, la, en el ámbito operativo y en el ámbito logístico de las organizaciones criminales. Eso es eh, lo que tenemos por parte de seguridad. Gracias a todos. Señor presidente.
3: Muy buenos días, señor presidente, señora gobernadora, buenos días a todas y a todos. Felicidades por el informe tan puntual el día de ayer, señor presidente. ¿Quiénes quieren los precios de las gasolinas? Tenemos en la gasolina regular el precio más alto, con el margen más alto, que lo encontramos en La Paz, Baja California, RALS S.A., un margen de $3.50 por litro y un precio al público de $21.62 por litro Y el más económico lo encontramos en gasolina regular en Aguadulce Veracruz con un precio de 17.61 por litro al público. En el caso de la gasolina premium, ahora fueron mis paisanos Panzas Verdes en Servicios Hermanos Aldama en León Guanajuato los que tuvieron el precio y el margen más alto con un margen de tres pesos con 70 centavos por litro y un precio al público de $21.99 por litro. En el caso de la gasolina Premium, el más bajo, con un precio al público a 19 pesos con 29 centavos por litro en Acajuca, Tabasco. En el, nos vamos a lo que es el combustible diésel, la gasolinera Río Balsas en San Lucas, Michoacán, con un precio al público de 23 pesos por litro y un margen de 2 pesos con 83 centavos por litro es el precio y el margen más alto, mientras el más bajo está en Carbi autoservicios, S.A. de Centro Trabasco, con un precio al público de 19 pesos con 52 centavos y un margen de 25 centavos. En el tema de las marcas, las que dan los precios y los márgenes más altos son Chevron, Redco y Arco y las más económicas, la gas, Repsol y Total, todas presentes en esta parte del país en su mayoría y que han mantenido estabilidad en los últimos tres meses. Las acciones de verificación que hemos realizado fueron atendidas 261 quejas y denuncias, todas presentadas por medio de la app de Litro por Litro, 207 visitas y verificaciones realizadas, Dos estaciones de servicio no permitieron la verificación y movilizamos 26 bombas en esta semana. Las dos que no permitieron la verificación fue el Grupo Oso, que eso fue lo que hizo un oso, en Chalco, Estado de México, y la gasolinera Osgar en Cajeme, Sonora, aquí cerquita, que lamentablemente tampoco nos permitió realizar la verificación. Hasta ahorita, con muy buenos comentarios, las descargas en Android y en el sistema iOS suman ya 94.249. Y en la app, el precio más bajo que encontramos en la regular, que no toma en cuenta el margen de la estación de servicio está a 17 pesos con 59 centavos en Centro Trabasco, mientras que la gasolina más cara del país la encontramos para regular en Los Cabos, Baja California, 21.97 por litro. En Premium, la más económica, 19 pesos con 11 centavos en Agua Dulce, Veracruz, y la más cara, otra vez mis paisanos, en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, donde está a 23 pesos con 9 centavos el litro de Premium en San Pancho. En la diésel, 19.29 en Teapa, Tabasco Y 23 pesos con 22 centavos en Churumuco, Michoacán Como el más caro en diésel en el país ¿Quién es, ¿Quién es En los precios del gas LP Encontramos en los tanques estacionarios eh, A 19.99 por litro Aquí en Sonora, en Agua Prieta, Supergas de Agua Prieta Con un margen de 4 pesos 78 centavos y son la estación con el mayor precio y el mayor margen en el país en esta semana. Y la más económica de tanques estacionarios lo encontramos en San Diego de Alejandría, Jalisco, con un margen de 2 pesos 64 centavos y un precio al público de 7.50 por litro, un nombre muy curioso, qué bueno que no tiene acento, Mameme Gas S.A. en los altos de Jalisco, y eh, el más caro en el gas, para cilindros por kilo, a 20 pesos con 32 centavos por kilo, lo encontramos en Gas del Caribe, en Cozumel, Quintana Roo, eh, con un margen de 9 pesos y 8 centavos, mientras que el más económico lo ofrece en Tarímbaro, Michoacán, Servigas con un margen de 4 pesos y 89 centavos. 13 pesos 68 centavos por kilo el precio al público. La verificación de gas en esta semana, hicimos verificación a 30 estaciones de venta de gas LP, 15 resultaron con infracciones, fue alto en esta semana, tres se negaron a ser verificadas y las estamos sumando para un operativo especial con fuerza pública. De 110 básculas verificadas, 14 fueron inmovilizadas porque no daban el peso adecuado. Se además inmovilizaron cuatro vehículos de siete y 10 de 31 autotanques. Trece lotes con 371 cilindros de gas fueron verificados. Hoy fue alto el porcentaje de los que no cumplen con la norma y en consecuencia ponen en riesgo a los consumidores, que fueron 102 tanques cilindros inmovilizados un 27%. Es cuánto, señor presidente. Muchas gracias.
4: Eh, con su permiso, señor presidente, con su venia, señora gobernadora, vamos a hacer un eh, muy breve recuento de cómo están los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal. Eh, Estación Don Gales. La modernización fue la ampliación a cuatro carriles, según dos cuerpos, de 7 y 9 metros respectivamente, a 10,5 por cuerpo. Son 651 kilómetros por cuerpo, 459 son ahora de cuota y 192 libres de peaje. 157 kilómetros son de concreto asfáltico y el resto 493. 94 de concreto hidráulico. La obra consiste en... tiene 1.300 puentes con 40 kilómetros de recorrido, más 2.600 obras de drenaje y cuatro entronques en Morelo El Valiente, en Magdalena 1 y 2. ¿Cuáles son los beneficios que ha reportado esta carretera? Eh, para más de 200, desde 2.7 millones de habitantes en 10 municipios de Sonora, hay un ahorro en tiempo en el recorrido de dos horas. Y la seguridad se ha mejorado enormemente, se ha reducido el número de accidentes de más de 600 por año a menos de 200 por año. Si recuerdan ustedes, la carretera se inició el 21 de agosto de 2010 y tenía como término original el 21 de enero de 2018 con 35 contratos para diferentes cuestiones y de los cuales hay hoy cuatro vigentes. La longitud concluida al 30 de noviembre del año pasado era de 614 kilómetros, faltaban 40.3 kilómetros y en ese momento encontramos 22 desviaciones en el recorrido. Como ustedes ven en el mapa, tenemos ahorita cuatro puntos que nos faltan, uno de 300 metros, otro de 800 eh, metros, uno de 1,4 kilómetros y otro de 6,3. El costo total del proyecto es de cerca de 20 mil millones de pesos y la inversión que ha hecho el actual gobierno es de 3,375 millones. Está terminada en el 98,6% y nos queda 1,4 kilómetros. Eh, por terminar. Hoy tenemos la siguiente, por favor, tenemos cinco desviaciones a la fecha y la longitud cumplida, como digo, es del 98.6%. Eh, señor Presidente, señora Gobernadora, nosotros nos comprometimos en julio pasado a terminar el día de hoy con toda la carretera. Pero asuntos supervinientes nos han impedido el cumplimiento de este compromiso. En el caso de Ciudad de Obregón, a Guaymas, faltan por, por terminar 1.1 kilómetros. 800 metros son de reconstrucción por los eh, problemas que tuvimos con el, con el Huila y 300 metros que faltan en la zona de Vican. Pero hemos tenido problemas sociales, locales que nos han impedido los trabajos, estamos esperando que se resuelvan estos problemas esperamos hacerlo muy pronto y nos quedarán en el sur 40 días de trabajo tanto para atender eh, tres días para atender la zona de los 300 metros y unos 20 días para atender la zona de los problemas con el, del huracán y de Santana Nogales nos faltan 7.7 kilómetros Tuvimos problemas con las empresas que entraron en un problema económico de liquidez, que no tienen eh, 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 forma de atenderlo, pero los hemos ya eh, reconvenido y estamos terminando ya la solución de los problemas y esperamos que en 60 días de trabajo poder cumplir lo que hoy debimos haber cumplido. Con una disculpa, señor presidente. Con bueno, disculpas, señora gobernadora, con una disculpa, señores sonorenses, pero créanme que muy pronto tendremos el total. Hoy se puede circular sin, sin problema de Estación Don hasta Nogales, pero nos van a permitir unos días más de cinco desviaciones. Lo trataremos de resolver muy pronto. Es todo, señor presidente.
0: Bueno, pues esto es eh, lo que se puede informar. Eh, Nada más como complemento eh, decirles que el gobierno federal está apoyando en Sonora esta carretera, es parte del de programa de inversiones de la federación, el concluir esta carretera el concluir la presa Pilares, que también es muy importante para la región de Álamos, el estar ayudando en toda la franja fronteriza, porque en las ciudades, en los municipios, de Sonora de la frontera se redujo el impuesto sobre la renta al 20% se redujo el IVA del 16% al 8% y en San Luis Río Colorado, en Nogales se están llevando a cabo programas de desarrollo urbano en cada uno de estos municipios se está invirtiendo alrededor de 500 millones de pesos en estos dos municipios fronterizos. También decirles que la mayor parte de los adultos mayores de Sonora ya están recibiendo su pensión de 2.550 pesos bimestrales que también miles de niñas, niños de Sonora están recibiendo pensión por eh, la situación de discapacidad que enfrentan que padecen se están entregando becas a lo que eran las llamadas estancias infantiles a preescolar, primaria, secundaria, todos los estudiantes de Sonora, de nivel medio superior, lo que antes conocíamos como la preparatoria, todos los que estudian en escuelas públicas tienen una beca de mil pesos bimestrales. También se están entregando becas a estudiantes de nivel superior de familias de escasos recursos económicos y también se está contratando a jóvenes que no estudian, que no tienen empleo, se les está dando trabajo como aprendices, se está apoyando el campo. En fin, hay un programa para el desarrollo en Sonora, y todo esto en coordinación con el gobierno del estado y procuramos también hacerlo en coordinación con los gobiernos municipales. Esto es una información complementaria que ayuda mucho a eh, contextualizar, a tener los antecedentes sobre el tema de seguridad, la información específica de la carretera y otros asuntos importantes de atención aquí en Sonora y en el país. Entonces, ahora sí abrimos eh, la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacerlo como siempre, como lo hacemos en otros estados una pregunta de un medio local y eh, una para un medio nacional eh, los que van allá a las conferencias que son de Sonora pues ahora seguramente no van a preguntar porque ya este ellos eh, han ejercido ese derecho pero también no es prohibitivo que quiera volver a preguntar, lo puede hacer. Pero vamos a empezar con… ¿Sí? ¿Yo? Sí. Ok. Tú eres okay. de aquí, de Sonora.
5: Soy de Sonora y… Sí. Y también he ido. Este, Bueno, tengo dos preguntas, perdón, voy a encargarlas una es, eh, buenos días gracias por darme la palabra eh, una sobre, sobre seguridad el discurso de, de que Sonora es el estado más seguro y de que ocupa está menos peor que otros estados del país y que ocupa uno de los últimos lugares en violencia es un discurso añejo de gobiernos priistas y panistas que ha, eh, lo han traído por la ineficiencia que han tenido en combatir aquí la, la inseguridad eh, de un gobierno sexenio eh, priista, no nos extraña a los sonorenses que se siga con este discurso, como es actualmente, pero de alguien que impulsa una cuarta transformación, eh, retomar ese discurso... Eh, ¿Por qué? ¿Por qué retomar ese discurso si hay, hay censura, hay autocensura para que estos temas de violencia no se toquen? Hay indicaciones a los medios de que no se toque el tema. ¿Por qué usted retoma ese tema? De, de que aquí no, es, no se está en los primeros lugares de violencia como otros estados del país. Esa sería mi, pre mi pregunta, si me permite una más.
0: Bueno, nosotros no ocultamos nada, eh, informamos todos los días. Sobre este tema, en el caso de Sonora, eh, informó el general, en cuanto a incidencia delictiva, eh, está Sonora abajo de la media nacional, ese es eh, el dato que tenemos, pero además es eh, información pues, de dominio público. Donde tenemos problema es en el caso de homicidios, en lo que corresponde a Sonora. Ha crecido eh, la incidencia delictiva y en particular en lo que tiene que ver con homicidios. Eso es lo que se está informando, por eso se están llevando a cabo acciones para eh, reforzar a la policía de los municipios, la policía estatal, el despliegue de la Guardia Nacional. Estamos trabajando con ese problema, para enfrentar ese problema.
5: En Navojoa no se ha eh, aceptado aún el municipio. Los municipios han tenido problemas para aceptar a los a los pol, a los los jefes que se designaron militares. En Navojoa todavía no se acepta, en Obregón hubo problemas, en, Guay, en Guaymas, en Empalme hubo problemas. Eh, ¿qué, qué tiene que, ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque se dijo que ya iban a asumir funciones y no lo han hecho.
0: Tengo la información de que son cuatro municipios donde ya hay este acuerdo, que las Fuerzas Armadas ayuden en la seguridad pública, sobre todo para reforzar a policías municipales. Es el caso que mencionas de Guaymas, de Cajeme, y está pendiente en efecto en Nabujoa, pero está por arreglarse. Es eh, un acuerdo con la autoridad municipal, pero ya estamos trabajando en eso.
5: La otra pregunta que tengo para ustedes, eh, ayer en el, el Congreso del Estado, eh, bueno, ya había hecho esta pregunta a nivel nacional y ayer en el Estado se dio, en el Congreso local, se dio un nuevo suceso. Eh, de nueva cuenta se, se le impuso a Morena un, un, un coordinador, eh, un presidente del de, de Congreso, que curiosamente no votaron la, la, los diputados de Morena. Entonces, el, usted como impulsor de este partido o de esta ideología de la 4T, eh, ¿qué opina de que o da por perdido ya de plano algunos congresos como es el caso de Sonora como es el caso de Baja California Sur donde de plano Morena ha quedado relegado a, a, un, a la minoría a lo, ha quedado como oposición porque ayer por ejemplo se unieron los, los priistas, panistas y todos los partidos para designar al coordinador de la bancada digo al, al coordinador del congreso que supuestamente le toca a Morena y no fue votado por ningún diputado de Morena cuál es su, su... si da usted por perdido definitivamente todos sus congresos y si va a haber una limpia de panistas y padrecistas sobre todo, de Morena, que están tratando de... están infiltrados como asesores en puestos claves, eh, hay nepotismo en la alcaldía de Hermosillo, en la alcaldía de Guaymas, en la alcaldía de en casi todas las alcaldías están infiltrados y tomando participación fuerte, incluso en el partido queriendo quedarse con el partido de Morena. ¿Cuál es su, su opinión y su postura sobre este tema?
0: Pues no tengo opinión porque no me corresponde yo eh, soy presidente de México represento a todos los mexicanos no puedo actuar como era antes, como el jefe del de partido. Ya no hay partido de Estado. Yo no puedo eh, intervenir en asuntos partidistas, ni en asuntos que tienen que ver con los sindicatos, ni eh, va a ser el Poder Ejecutivo, como era antes, el poder de los poderes que eh, mandaba en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Ya no es así, así era antes. Desde Porfirio Díaz no pudo la revolución eh, quitar esas eh, prácticas ilegales, ilegítimas, nosotros estamos inaugurando una etapa nueva, entonces ya no eh, interferir en asuntos que corresponden a las organizaciones sociales, a los partidos, ser respetuosos de los poderes, de la soberanía de los estados, eso es lo que estamos llevando a la práctica. Mi recomendación, no solo para militantes de Morena, sino para todos los militantes de los partidos y a todos los ciudadanos, es que hagamos eh, el compromiso de hacer efectiva la democracia, que eh, entre todos podamos construir una auténtica, una verdadera democracia, que desaparezca el fraude, que no haya manipulación, que no haya censura, que no haya compra de votos, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se utilice el dinero del gobierno para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que por fin llevemos a la práctica el ideal de madero el apóstol de la democracia que las elecciones sean limpias sean libres pero esto depende de todos ahora por ejemplo se avanzó mucho porque ya es delito grave el fraude electoral como es delito grave eso fue también un avance la corrupción aunque parezca increíble durante 25 años no se consideraba delito grave la corrupción en 1994 se reformó el Código Penal para que no se considerara como delito grave la corrupción. Por eso, si iban a la cárcel podían salir bajo fianza o se les tenía que buscar eh, otro tipo de delito que fuese grave, como el lavado de dinero. Ahora ya es delito grave la corrupción, como es delito grave también, el fraude electoral. Pero eh, hay cosas en las que nosotros no podemos eh, intervenir y todos tenemos que ayudar, porque son inercias. No es fácil sacudirse años, décadas, siglos de prácticas antidemocráticas. Pero sí vamos a lograr la transformación del país, porque mucha gente quiere que haya un cambio verdadero vamos a lo nacional
6: gracias señor presidente Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones en el marco del derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora por parte del Grupo México, quisiéramos saber cómo van las mesas de negociación que iniciaron hace unas semanas, gracias
0: estamos eh, ya por iniciar una mesa de acuerdos entre el Grupo México y representantes de trabajadores mineros y también de ambientalistas. Estamos eh, por tener ya estos encuentros y hacer una evaluación sobre eh, los daños y el cumplimiento de los compromisos en el caso de las afectaciones en Sonora en eh, el derrame que afectó el río Sonora también eh, lo de Guaymas revisar todo esto les informo que ya me entrevisté con el director, presidente del Consejo del Grupo México, eh, Germán Larrea, y lo estoy haciendo también con dirigentes de mineros y estoy hablando con ambientalistas y le he pedido a Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, que atienda de manera especial este asunto.
6: Otra pregunta, eh, ¿irá venir usted a inaugurar la carretera que se tiene programada 60 días eh, para entregarla?
0: No voy a decir ya la fecha fíjense <risa> que dije
6: para,
5: abril, este, para, mayo.
0: para abrir, abril o para mayo y este no se pudo, luego otra fecha y tampoco y ahora ya hasta me recomienda el ingeniero, yo le tengo a él mucha confianza de que ya no eh, fijemos fecha porque cada vez que fijamos una fecha este nos presionan más eh, y nos detienen la obra y eh, hasta extorsionan como saben que hay una fecha pues entonces eh, actúan estas prácticas aprovecho para hacer un llamado a todos, aportarnos bien, ya extorsiones, moches, chantajes, corrupción, todo eso ya no es válido, ya es mal visto, es como el corrupto, ya es Fuchi, guácala ya, ser corrupto es traer una mancha que no se quita ni con todo el agua de los océanos. Antes hasta se les aplaudía, se decía, ¡qué inteligente, qué vivo es! Mira cómo aprovechó la oportunidad llegó al gobierno y se compró ranchos y tiene residencias departamentos en el extranjero y ya es dueño de vidas y de haciendas y hijo, hijo eh, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón pues eso ya no se acepta. Eso ya no está de moda. Ahora lo que está de moda es mantener valores morales, culturales, espirituales. Ahora, el que vale no es precisamente el que más tiene. El que vale es el que actúa con honestidad con rectitud con principios el que prefiere dejarle a los hijos pobreza pero no deshonra eso es lo que rifa actualmente y así va a ser Ah, este los corruptos fuera fuera que ya eh, busquen psicólogos para tratarse esa enfermedad eh, de ambición al dinero porque si no, no van a poder eh, estar tranquilos van a andar siempre muy nerviosos como desquiciados así como hay algunos que no aceptan la nueva realidad y quisieran que continuara lo mismo, que siguiera la robadera, el bandidaje oficial. Eso ya se acabó, se terminó. Bueno, vamos también con las mujeres.
6: Buenos días, presidente. Tania Vázquez, del de Imparcial de Sonora, La Crónica Mexicali, Frontera de Tijuana. Eh, una pregunta relacionada a la Cuatro Carriles. Aquí habrá sanciones para empresas o funcionarios por el atraso en la entrega. Y otra pregunta eh, sobre el tema del Fondo Minero. Se había anunciado que habría modificaciones, eh, que se entregarían los recursos directos a los municipios. Aquí, eh, ¿Cuándo se, se presentarían estas modificaciones? ¿Cuándo se, imp se implementarían? ¿Qué modificaciones serían? ¿Qué pasaría con los recursos del 2018? y si habrá investigaciones a gobiernos estatales y municipales sobre la aplicación de estos recursos. Gracias. Muy bien,
0: pues vamos a que conteste la primera pregunta, el ingeniero, y yo la segunda. En todos los casos de todas
4: las obras, nosotros estamos trabajando para terminar las obras, y todas las irregularidades que estamos encontrando, las estamos turnando a las instancias correspondientes para que ellas apliquen las sanciones del caso cuando eso se dé. En el caso de… En toda la carretera así, así ha sido como en todas las obras. En el caso de los cuatro puntos en donde estamos hablando, no hay un, un problema en la parte sur eh, imputable a, las, a la constructora y en la parte norte estamos analizando las cuestiones para ver por qué hubo este problema económico de las constructoras y nos han retrasado las obras. En caso de que la irregularidad sea culpa de las eh, eh, empresas, habrá las sanciones correspondientes que las aplicarán a las instancias respectivas.
0: Miren, eh, hay un fondo que se destina a los municipios, en donde hay explotación minera esto se logró hace cuatro o cinco años eh, con una nueva legislación porque durante mucho tiempo ni siquiera pagaban impuestos las mineras por la extracción del mineral fue una lucha que se dio durante mucho tiempo cuando estábamos en la oposición y se logró de que pagaran un impuesto para beneficio de las comunidades afectadas o cercanas a las minas Sonora es un estado minero importantísimo y por lo mismo le corresponden a Sonora alrededor de mil millones de pesos de ese fondo no se ha podido ejercer porque eh, queremos que le llegue el dinero a la gente hay la eh, mala experiencia no en el caso de Sonora en otras partes que se transfería el dinero, se entregaba el dinero a los estados, los estados los entregaban a los municipios y no se invertía en apoyar a las comunidades mineras, incluso se utilizaba para otros propósitos ese fondo. Hay ahora una controversia sobre el manejo de estos fondos en el Poder Judicial que está por resolverse. Vamos nosotros a acatar el fallo del de Poder Judicial. Pero sí los fondos van a llegar a las comunidades mineras de Sonora. Estos mil millones de pesos. Lo que queremos es que le lleguen de manera directa que no haya intermediarios en el manejo de estos fondos así estamos actuando en todo ayer lo decía yo en el informe mis asesores la gente del pueblo me dice no nos mande el dinero a través del gobierno porque se lo clavan eh, procure entregarlo de manera directa y es lo que estamos haciendo en todo, porque eh, se entregaba mucho dinero a las organizaciones sociales, civiles, a las organizaciones, aunque parezca eh, paradójico, no gubernamentales, así se llaman, y resulta que recibían fondos del gobierno o las instancias de gobierno y no llegaba el apoyo entonces estamos ahora procurando que estos apoyos lleguen de manera directa y esa es la controversia que existe pero sí se van a entregar esos fondos a los municipios mineros yo calculo que en este año antes de que finalice este año ya van a estar ejerciéndose esos fondos Corresponde a México al lo nacional
6: Si ¿Sí está encendido, se escucha Gracias, buenos días Isabel González de Grupo Imagen eh, Preguntarle, presidente eh, después de aquí usted se va a reunir con los padres de los 49 bebés que fallecieron en la guardería ABC Es una reunión privada no hay nadie en la cárcel por esta tragedia horrorosa. ¿Qué les va a plantear en términos de atención, por ejemplo, a los que todavía eh, requieren de servicios médicos, de injertos, no necesariamente aquí en México, sino en el extranjero, y en términos también eh, de justicia? Ya ha pasado mucho tiempo. Esto, por un lado, me gustaría preguntarle, que nos dijera, que nos, ¿qué les va a decir a los papás? ¿Qué podemos esperar de esta reunión? Y dos, ayer en su informe de gobierno, usted eh, plantea eh, y los llama los héroes eh, mexicanos los héroes vivientes a los migrantes preguntarle ¿qué sería de la economía mexicana sin estas eh, remesas que envían los mexicanos que se fueron a los Estados Unidos? Eh, la inversión o la producción petrolera todavía no llega a donde se tiene que llegar las grandes obras todavía no están ¿qué sería sin estas remesas de México en el gobierno de la Cuarta Transformación? gracias
0: bueno, voy a tener una reunión en efecto saliendo de este encuentro con ustedes, con madres, padres de la guardería ABC, eh, padres, madres de los bebés, de los niños que perdieron la vida en ese incendio, y es una respuesta a un primer encuentro que sostuvimos en Palacio Nacional, que de eh, con ellos que iba yo a estar aquí en Hermosillo que los íbamos a reunir y me hicieron planteamientos en la primera reunión que ya este, se están cumpliendo sus planteamientos en lo general en lo que corresponde a los apoyos eh, para eh, familias para la atención de los niños que requieren de eh, una atención especial que fueron afectados eh, que están eh, pues en una situación de salud difícil a pesar del de tiempo y eh, todo eso ya eh, ha quedado eh, resuelto. Eh, emití una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social para que asumiera su responsabilidad plena en eh, la atención de la demanda de las madres, de los padres de la guardería. Está eh, pendiente eh, el proceso eh, judicial el reabrir eh, el caso para castigar a responsables eh, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en su momento hizo una recomendación sobre este tema y se le está pidiendo que ayuden que participen para que se lleve a cabo la investigación sin eh, obstáculos que no haya influyentismo de por medio que se actúe con apego a la ley y que haya justicia. Eso es en general lo que estamos este, haciendo y es lo que vamos a platicar el día de hoy con ellos. Me va a acompañar el, el director del Seguro Social y viene también el subsecretario de Gobernación, desde luego la secretaria, la licenciada Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas y vamos a trabajar con ellos. ¿Qué fue lo otro que preguntaste? No, las
6: ¿Qué sería de la ah, economía mexicana sin esas sí, remesas? Eh,
0: pues es una realidad. Eh, la economía de México se beneficia mucho de las remesas. En los primeros seis meses de este año, nuestros paisanos enviaron a sus familiares más de 18 mil millones de dólares se estima que este año vamos a recibir un poco más de 35 mil millones de dólares de remesas es algo muy importante porque eh, con esto se reactiva mucho la economía popular es un dinero que llega a millones de familias y es lo que eh, ayuda al sustento de mucha gente. Es, eh, yo diría, que la inversión principal para la gente del pueblo. Luego, está lo que ahora nosotros estamos invirtiendo, todos los programas de bienestar, que le ayudan también a la gente pobre, a la gente humilde, y lo que ellos hacen, porque el pueblo de México es un pueblo trabajador su siembra su producción de autoconsumo entonces todo esto es lo que permite que haya ingresos y que millones de mexicanos puedan eh, vivir con un poco de bienestar. Entonces es muy importante el apoyo de nuestros paisanos, migrantes, por eso tenemos que apoyarlos, protegerlos, son héroes vivientes. Ahora, si eh, me preguntan qué hacer hacia adelante, yo creo que a pesar de la importancia que tienen esas remesas, lo más eh, decisivo, lo más trascendente, es que el mexicano no se vea obligado a emigrar, que el que salga del país lo haga por gusto, no por necesidad, como lo hicieron muchos, los que están ahora del otro lado de la frontera entonces queremos que la migración sea opcional, no forzada y por eso lo que queremos es crear condiciones para que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas es un cambio completamente ¿por qué se dio este fenómeno migratorio? Llegaban a irse hasta 500.000 por año de México en este periodo neoliberal. Entonces, ahora lo que queremos pues, es que eh, se pueda desarrollar nuestro país y que la gente no se vea obligada a emigrar. Es un cambio completo. Por eso estamos regresando al campo, por eso eh, se está apoyando la actividad productiva y el bienestar del pueblo. Es un modelo completamente distinto. En los gobiernos anteriores hasta se decía vamos a preparar a enfermeros porque en Estados Unidos va a haber mucha población mayor que va a necesitar de atención y vamos a capacitar a los mexicanos para que se vayan a trabajar allá de enfermeros o de jardineros nosotros ya no queremos eso Sí eh, es una bendición lo de las remesas porque a pesar de que se fueron eh, a buscarse la vida arriesgándolo todo Ahora nos están ayudando. Sin esas
6: remesas, México estaría peor en términos económicos. Sí,
0: estaríamos mal, porque yo les digo, eh, hay dos cosas en las que eh, se ha avanzado. Desde luego, el gobierno está haciendo su parte, como nunca, en eh, apoyar la economía popular. Antes el dinero o se lo robaban o se quedaba en el mismo gobierno para eh, los gastos excesivos que habían en el gobierno. Ahora se están liberando fondos para la gente y sobre todo para la gente pobre. No es poca cosa que ocho millones de adultos mayores tengan pensión o que se estén entregando más de diez millones de becas eso nunca en la historia de México había sucedido. Bueno, pero además de eso, dos ingresos son muy importantes, dos ingresos. Las remesas y el comercio exterior, que ha crecido. O sea, lo que va a la economía popular y lo que está ingresando por el comercio exterior. Lo que nos falta eh, es eh, impulsar más, promover más la inversión privada nacional. Eh, en eso es que eh, vamos a dedicar más tiempo.
6: Gracias, presidente, nada más.
0: Sonora. Para que haya equidad de género. Buenos días, señor presidente.
7: Uh, Julio Sánchez de borderlinea.com y Radio AMLO en Arizona. La pregunta es en el sentido de que si está usted enterado de lo que está sucediendo en nuestros consulados, especialmente tenemos algunas situaciones que se están dando en los consulados. Usted ha declarado que los consulados se van a convertir en unas defensorías, pero lamentablemente estamos viendo que. ¿Permanece aún la estructura del viejo régimen dentro de los consulados? Es una preocupación que tenemos los mexicanos en los Estados Unidos. Está el caso, por ejemplo, en Douglas, que se encuentra sin un titular consular. Está el caso de la ciudad de Tucson, donde hay eh, funcionarios consulares que están implicados en actos de corrupción. Posiblemente usted no, no tenga el dato, pero se lo podemos pasar. Y en el caso de la ciudad de Houston, donde la cónsul se niega a recibir a la comunidad mexicana de Texas, de, de Houston, ¿no? de la ciudad de Houston. Esa, eh, mi pregunta sería en el sentido de que si usted está enterado y si está enterado, ¿qué es lo que va usted a hacer en ese sentido? Y tengo una pregunta para, la, para nuestra gobernadora, Claudia Pablo Luis. En el uh, estado de Arizona se, están, eh, se van a emitir licencias... De, de conducir nosotros sentimos los los mexicanos los sonorenses en, en, en el estado de Arizona que estas licencias no tienen ninguna validez y las está impulsando la representación del estado de Sonora a través de algunos de sus funcionarios a, a ver si usted estaba enterada también de esto
0: Entonces, muy seguimos. bien mire en el caso de los consulados yo tomo nota eh, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que eh, se informe sobre esta situación que nos está planteando. Si sí, es de nuestro interés, es una prioridad que los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos eh, protejan a nuestros paisanos, que actúen como procuradurías, de defensa de los migrantes, de nuestros paisanos eh, y hay una renovación que se está llevando a cabo eh, se están cambiando a eh, los cónsules, se está procurando que sea gente profesional y eh, vinculada a eh, que tenga eh, convicciones y que eh, le importe la situación de nuestros migrantes y que se aplique para que no haya malos tratos y se proteja a nuestros paisanos. Eh, eso lo estamos haciendo. Ya se termina de que van a ir de cónsules los políticos. Saben cómo era antes, ¿verdad?, que este, si le iba mal a un político lo podían mandar de cónsul ¿sí? o a una embajada eso estamos eh, evitándolo es como los delegados de los gobiernos del gobierno federal en los estados le iba mal a un político y a ver vete de delegado del seguro, del ISTE de agricultura de lo que fuese ya no hay delegaciones en los estados. Eso también debe de quedar muy claro. que Habían como 40, 50 delegaciones en los estados. Nos cuesta trabajo desactivar todo esto porque había la mala costumbre. Entonces, todavía internamente hay resistencias, pero... Ya se tomó la decisión. Fue lo mismo que se hizo con cancelar las 51 oficinas del gobierno federal en el extranjero. Las oficinas de ProMéxico que estaban ubicadas en las grandes ciudades del mundo. Ayer lo dije. Además de que se gastaba, supuestamente era para promover a México. Aquí en Hermosillo ni en ninguna parte del país hay oficinas pro-Alemania o pro-Francia o pro-Italia o pro-Estados Unidos, que podría tener alguna justificación dada la vecindad. Era hasta ridículo tener estas oficinas por el derroche que había. Ahí acomodaban a sus allegados. Todo eso se está corrigiendo. Entonces, le vamos a pedir a Marcelo que él explique sobre este asunto. Te vamos a tomar tus datos para que, si necesitamos ampliar la información, nos ayudes. Porque el propósito es eh, precisamente que todos ayudemos a que las cosas cambien. Esta eh, reunión, este encuentro cotidiano, este diálogo circular... Tiene también ese propósito. A mí me ayuda mucho, nos ayuda porque se hacen denuncias y les aseguro que, aunque hubo un descontrol por el cambio de horario, pero están pendientes de todo el país y también los servidores públicos. Este, A ver... ¿Qué van a decir de mí ahora? Este, ¿Qué tema se va a tratar? Además, yo les pido siempre que estén atentos para que no les estemos recordando. En este caso, tiene que tomar nota el secretario de Relaciones Exteriores y buscarte para dar una respuesta. Y le damos la palabra a la gobernadora. ¿Y saben qué? Yo me tengo que ir. Este, porque tengo que ir con las madres y los padres de los niños eh, y necesito también tiempo para ellos. Eh, total, mañana nos vamos a volver a encontrar, ¿verdad? Y en el caso de Sonora, pues nada más decir que estamos muy contentos, yo voy a regresar, voy a estar eh, visitando Sonora, voy a estar en todas las regiones del de Estado entonces no es eh, esta reunión y ya eh, no me van a volver a ver ni el pelo, no eh, aquí voy a estar abonado aquí en Sonora, además este es un Estado, lo dije, muy progresista, un Estado con gente Excepcional, gente trabajadora, gente buena, le damos la palabra a,
1: ver, a, a la respuesta de que si son legales o ilegales, por supuesto que son legales, tenemos una comisión sonora de Arizona, pero por supuesto que esas licencias es solamente que las llevan y las traen. ¿Por qué? Porque no es posible que nuestra gente que vive en el en Arizona tenga que venir a Nogales, a Hermosillo a sacar su licencia cuando si hay una oficina ya, pues que por supuesto sirva para esos trámites que para ellos son muy importantes. Gracias, es cuanto.